0: os fatos relevantes dos fundos imobiliários dessa semana. Nesse vídeo, eu vou te explicar os fatos que foram publicados ao longo dessa semana. Vou traduzir eles porque a linguagem em que eles são escritas é bem difícil de entender. Você já deve ter percebido isso quando tentou ler algum. Então aqui eu explico, eu traduzo, eu resumo e eu ainda te dou a minha opinião sobre esses fatos aí, se isso é realmente importante, não é, se isso é bom ou não é para o fundo. Então fica comigo aqui, que depois da vinheta a gente volta com eles. Maravilha! Então vamos lá, antes de ir para os fatos relevantes, eu sou Marcelo Fai e esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto muito conteúdo sobre o universo dos fundos imobiliários. Então se você já acompanhou algum vídeo aqui, ou se você gostar desse aqui, te inscreve no canal, Uh, curte esse vídeo aqui, ativa o sininho para ser avisado quando eu postar um novo conteúdo por aqui, beleza? Então vamos lá, os fatos relevantes da semana, a gente vai começar com o NSLU11, tá? O fundo Nossa Senhora de Lourdes é um fundo de hospitais, ele tem um, um único imóvel, Locado para um único inquilino e está em pé de guerra com esse inquilino aí só conversa com o cara, pelo visto, em juízo. Está sempre envolto em alguma ação de revisão de aluguel ou qualquer outro tipo de discussão, sempre em juízo. Bem ruim isso, mas fazer o quê? É assim que as coisas estão acontecendo lá para ele. O que, que diz esse fato relevante aqui? Vamos lá. O fundo pagou 27 milhões de uma sentença que ele foi obrigado a pagar para o seu inquilino, certo? Era muito dinheiro, ele não tinha esse dinheiro todo em caixa, então ele teve que se virar para juntar essa grana. Então o que, que diz esse fato relevante? Vamos ver aqui, ó, o fundo pagou esse valor de forma pingada, né? na medida que ele ia levantando o dinheiro. De onde é que ele tirou esse dinheiro? Um pouquinho ele tinha em caixa, cerca de uns, sei lá, uns 4 milhões, alguma coisa assim, e aí em seguida ele foi retendo algumas distribuições de rendimento mensais, depois ele fez uma emissão de cotas, captou uma parte no início, outra parte no, no outro, é, numa outra etapa dessa emissão, até que finalmente conseguiu captar é, um valor que somou 27 milhões de reais, e aí finalmente pagou mas olha só ele não conseguiu pagar isso dentro do prazo então ele não conseguiu cumprir o prazo de pagamento portanto é devido multa juros e sucumbência ainda a sucumbência é tipo custos do processo vai que ele tem que pagar porque ele perdeu quem paga quem perde paga ele não pagou isso tá ele pagou só o principal então ele vai recorrer desses outros valores multa juros e a sucumbência porque ele não conseguiu pagar dentro do prazo então é por isso que vem multa e juros Uh, diz que vai recorrer e aí vamos ver se vai ganhar ou não vai ganhar. Tudo, 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 tudo nesse fundo é impressionante. Tudo em juízo, tá? Vamos lá, vamos adiante aqui. Quem será o nosso próximo fato relevante? Bom, esse aqui envolve... Três fundos imobiliários diferentes. A gente está falando do GCRI, do MGFF e do MGCR. tá Dois fundos da Mogno e um fundo da Galápagos. vai Por que, que tu juntou esses caras aí se um fundo não tem nada a ver com o outro? Vai, os dois da Mogno até tem, mas e o outro? Bom, é porque eles comunicaram absolutamente a mesma coisa. Tá? O que, que esses três caras fizeram aqui? Eles contrataram um formador de mercado. Quem é formador de mercado? Formador de mercado é o cara que fica lá comprando e vendendo cotas do fundo no mercado secundário, em bolsa, para facilitar a negociação de quem quiser justamente comprar e vender cotas desse fundo. Tá? Então, isso é o formador de mercado. Ele fica lá comprando e vendendo o tempo todo para facilitar quem também quer adquirir a sua cota ou quem está a fim de vender a sua. Então, esses três fundos aqui contrataram a XP Investimentos como formador de mercado para prestar esse serviço para eles. Nenhum deles divulgou quanto que vai pagar para a XP, nenhum deles divulgou qual é a duração do contrato. Vamos lá. Isso não é um serviço caro, então assim não vai fazer lá grandes diferenças no fundo e ele traz algum benefício de aumentar a liquidez do fundo. Isso é sempre importante para o fundo imobiliário. Certo? Então vamos lá. Outro, o VELOL, uh, Vila Olímpia Corporate. O que, que ele diz aqui? Ó, repactuou o reajuste do contrato com o inquilino. Olha que né, tem aqui, não temos muitas informações, mas dá para sentir um cheirinho da coisa aqui. Ó, o reajuste do contrato foi repactuado para 5%, né, reiniciando-se o prazo para uma pedida de revisional. O que, que é revisional? É, depois que você assina o contrato, você só pode pedir para é, revisar o valor do, do que você está pagando de aluguel ou que você está recebendo de aluguel, depende em que ponta você está nessa relação. Então você pode, só pode revisar esse contrato três anos depois. Tá? E aí, revisando ele lá, no ano três, por exemplo, depois que ele for revisado, repactuado, só daqui a três. Tá? Para não virar bagunça aí toda hora um chamar o outro para conversar. e Não, não é bem assim. Então tem esse prazo aí de três anos está na, na lei do inquilinado. Então ele repactuou... O reajuste, ou seja, teria um reajuste, a gente não sabe quanto, o fundo não diz aqui quando seria o reajuste, provavelmente isso aqui era um reajuste por IPCA, talvez por IGPM, e aí esse valor está muito alto, e o inquilino deve ter dito, cara, o negócio é o seguinte, com um reajuste desse tamanho não vai dar, vamos rever isso aqui, senão daqui a pouco até saiu do imóvel. Não sabemos como é que foi a conversa, mas provavelmente o inquilino chamou e disse, não, 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 vamos né, repactuar isso aí e tá". Não vai, não vai dar para aguentar um reajuste tão grande. Bom, então tá, não vai ser lá os 10%, 15%, 20%, estou chutando valores aqui, mas não vai ser um valor qualquer maior, vai ser só 5%. Eu acho que tem cara de ter sido repactuado para baixo esse reajuste do contrato, porque a inflação está bombando, a gente sabe disso, muito maior do que 5% nos últimos 12 meses. tá então, vamos lá, o fundo não diz qual seria o reajuste original, nem qual o impacto disso na receita, tampouco a área ocupada por esse inquilino. Quer dizer, eu não sei se isso é uma repactuação extremamente relevante para o fundo ou não. Vai, se também não deu muita informação, eu imagino que não seja tão relevante assim. Mas vamos lá, isso aqui é só mais um dia no paraíso, né? É, tu é chamado para renegociar e tu pode é, topar, não, renegociar para lá, para cá, enfim, faz parte do jogo. Depois... Uh, o TEP11, tá? o Telus Properties, um fundo de lajes corporativas. Aqui tem dois fatos relevantes dele. Tem esse e logo em seguida tem o próximo. Esse aqui é a nova alocação. Tá? Então assim, o fundo locou pouco mais de mil metros quadrados do edifício Passarelli. É um edifício que ele é, promoveu uma série de reformas nele. Né? Deu uma super modernizada no prédio. É um case muito legal de... É, o proprietário do imóvel comprar, tomar conta dele, fazer promover uma série de melhorias, e aí melhorou muito a ocupação do prédio, os valores praticados, enfim, bem legal o trabalho que a gestora Telos fez com esse prédio lá em São Paulo, tá? Então aqui é um contrato de 60 meses com 4 meses de carência. O impacto no fato relevante diz que pós esses 4 meses de carência, é positivo em 2 centavos por cota. Isso no resultado do fundo. E a taxa da vacância cai a taxa de vacância cai de 10,86 para 8,16% do portfólio do fundo. Então é uma vacância bem baixa para esse fundo aí. Continuamos com o TEP, tá? Outro fato relevante, num outro dia, também dentro dessa semana aqui, ele diz que vendeu um imóvel, tá? Uh, então, assim, ele vendeu as unidades que ele possuía no edifício Timbaúba, ali em São Paulo, vendeu por 30 milhões e 600 mil reais, o equivalente a pouco mais de 13 mil reais o metro quadrado. Esse imóvel tinha sido comprado em dezembro de 2019 por reais o metro quadrado. Então, um belo resultado em pouco tempo. Essa operação resulta num ganho de capital de R$ centavos por cota para o fundo. Quer dizer que é tudo isso que o fundo tem para distribuir? Não, não, não quer dizer. Quer dizer que essa operação contribui com R$ 47 para o resultado do fundo. Quanto disso vai virar distribuição? Aí, bom, diz a lei lá que é, no mínimo 95% do resultado tem que ser distribuído, né? Só que isso, aqui, esses 47 vai compor o resultado do fundo que a gente não sabe exatamente qual é o tamanho que vai ser. Mas dá para entender que, enfim, vai ter um, um, um bom, uma boa distribuição não recorrente extra aí deste fundo agora, certo? Mais uma vez um fundo, um fundo que se propõe a comprar uh, imóveis e fazer uh, mudanças nele, reformas, enfim, melhorar o prédio para valorizar ele e aí, naturalmente, ganhar mais dinheiro com o aluguel e facilitar a vida na hora de uma venda, ter algum bom ganho de capital. Então, a gente está vendo isso acontecer aqui neste exemplo. Viver de renda é o seu sonho? Com os fundos imobiliários, você pode tornar este sonho realidade. Os fundos imobiliários são o melhor caminho para você receber dividendos todos os meses sem trabalhar. Ah, mas vai! Existem mais de 400 fundos imobiliários. Como é que eu vou saber em qual investir? Ah, pois é. É aqui que eu entro, meu amigo. No meu curso, O Caminho dos Dividendos, eu te levo do zero ao avançado no assunto e ainda te ensino o meu método exclusivo que eu uso para escolher e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Já na minha assinatura Método Fai na Prática, eu te entrego essas recomendações já Prontinhas! com os melhores fundos imobiliários para investir e quanto pagar por cada um deles. Simples assim, sem enrolação, para você não passar nenhum trabalho. Assine já o combo curso mais as recomendações, invista corretamente em fundos imobiliários e veja a sua renda passiva crescer todos os meses. Vamos lá, o próximo aqui, o RBHY, o fundo da RBR, o High Yield de recebíveis, tá? E o High Grade também de recebíveis os dois da RBR, uh, problemas com o CRI na carteira. Tá? Esse fato relevante chegou para o mercado e gerou bastante preocupação, uh, mas logo em seguida o gestor uh, Guilherme do RBR uh, se manifestou e aí deu uma acalmada nas coisas, explicou exatamente o que está que acontecendo. Bem... Vamos lá, o que, que diz aqui algumas coisas do fato relevante, outras coisas são com as minhas palavras aqui mesmo, mas vamos lá. Um CRI que representa 3,6% do patrimônio do RBHY, que é o High Yield, tá? e 4% do RBHG, que é o High Grade, ele teve a decretação do seu vencimento antecipado. O que, que significa vencimento antecipado? Ah, Deu calote, não, não deu calote, o CRI não está inadimplente, ele não quebrou não, nada disso, tá? não é isso. Vencimento antecipado é o seguinte, uh, por que, que foi uh, declarado, né, decretado esse vencimento antecipado? O contrato do investidor né, do CRI com o, o, o sedente, com o cara que pega o dinheiro né, do CRI, ele prevê uma série de gatilhos de segurança para o próprio CRI. Tá? E o que, que aconteceu? Esse sedente, esse cara que pegou o dinheiro do CRI, ele não cumpriu algumas das cláusulas, algumas das suas obrigações no contrato. E aí, é, num primeiro momento, o, 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 o crisista, né, o dono do CRI, pode chegar lá no cara e dizer, oh, meu, peraí, aí, resolve isso aí, né? não, 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 não vamos engrossar o caldo aqui. É, quem sabe você né, volta para dentro da linha aqui e vamos seguir a relação numa boa... Se o cara voltar, ok, tu tem essa opção de, de ir lá e negociar. Se não, tu decreta o vencimento antecipado e vambora. Então, assim, o, o gestor ele esclareceu que ele foi lá conversar com, com, com o sedente é, para tentar resolver e a coisa acabou não se resolvendo. O que, que foi que esse cara descumpriu? Tá? É, basicamente, ele desviou o dinheiro que... Todos esses recebíveis que estão lá uh, dentro desse CRI geravam. Esses recebíveis deveriam ir para uma conta centralizada do CRI. E esse cara desviou esse dinheiro. Esse dinheiro não foi parar lá dentro da conta centralizada. Foi parar lá na conta da própria incorporadora, na conta do cara. O próprio gestor uh, explicou que a origem desse desvio foi um, um, um mal entendido barra uma briga, barra um ruído, ele usou o termo ruído para se referir a isso, é, deixando entender que não foi má fé do cara, tá? Mas a palavra é essa, foi desviado, o dinheiro tinha que cair numa conta, ele mandou para outra. E aí, bom, só um pouquinho, cara, isso, isso, isso é bem grave, né? Se tu não resolve isso imediatamente, é, tá previsto no contrato que eu posso decretar o vencimento antecipado disso. Bem, uh... é muito grave isso? Tá, em termos de comportamento é, mas vai para o CRI. Deu problema profundo? Não vai receber? E aí, o CRI quebrou? Não, nada disso. Tá? O CRI não quebrou, o CRI continua saudável. Os fluxos de recebimento desse CRI são mais do que o suficiente para pagar as parcelas devidas pelo CRI. Então, o que, que acontece aqui? Agora, o, o, os é, crisistas começam a executar as garantias. O que que tá, qual é a primeira coisa que está em garantia? Os próprios recebíveis desse CRI. Né? Tem um monte de devedor lá, 170 e poucos nesse caso, e esses caras estão pagando lá o boletinho lá do empreendimento imobiliário que eles compraram. E esse boleto estava vindo no nome da incorporadora, quer dizer, não pode, tá vindo pro dinheiro, o dinheiro está vindo lá para a incorporadora. Então, esses caras agora vão começar a pagar os boletos e esse dinheiro vai cair na conta do CRI, que é o lugar que tinha que cair desde o início. E se isso aconteceu, o gestor explicou que isso, inclusive, já está acontecendo com mais de... Ou com mais de, não. Ele se refere a 80% dos, dos casos. Já está caindo no lugar certo e isso já praticamente normaliza o fluxo do CRI. Nos meses onde isso não aconteceu, eh, o gestor explica que... Existe um fundo de reserva e aí a parcela devida para o CRI foi tirada lá desse fundo de reserva. Então o CRI ainda não deu nenhum prejuízo, o gestor acredita que ele não vai dar prejuízo. Só vamos dizer assim, ele teve que mudar o curso da água do rio, mas a água continua correndo. É, a nascente lá, que são os recebíveis, continua jorrando água, só que ele teve que mudar o curso do rio e entende que ah, as coisas vão continuar andando bem. Até o final Certo? Então essa é a mensagem aqui Vamos lá Vai, é normal isso acontecer? É, é normal acontecer É bom acontecer? Lógico que não É ruim? Sim, lógico que é ruim Mas é normal, quando tu empresta dinheiro Tu não pode ser ingênuo de achar que todo mundo vai te pagar Que nunca vai ter problema Em lugar nenhum Sempre vai ter A questão é quando tiver, tu tem espaço de manobra Quando tiver, tu consegue resolver O contrato está bem feito tem garantias? As garantias cobrem o saldo devedor? Esse é o tipo de coisa que tem que ser observado e que dá segurança nessas horas. Porque assim, problemas vão acontecer, isso é fato, problemas vão acontecer. Não tem como escapar deles. A questão é se quando acontece tu te machuca muito pouco ou sequer te machuca, só passa trabalho. Tudo indica, por enquanto, que só se está passando trabalho. Tá? Então, isso aqui é o um fato relevante, talvez uh, o que tenha de mais importante, barra interessante para ser comentado nos fatos da semana. Mas não termina por aqui, tá? Vamos continuar. O RECT. O RECT anunciou nova alocação, sem novidades, né? Mas é uma notícia boa. O RECT vem fazendo isso já há bastante tempo e vem paulatinamente baixando a vacância dos seus imóveis. É, dessa vez uma locação importante. Tá? foram mais de 1.400 metros quadrados num contrato de locação de 60 meses num imóvel que ele possui lá em Brasília. Com isso, a vacância do fundo cai para 11,61%. É, essa vacância num fundo de laje corporativa hoje, especialmente no perfil de imóveis que o Rect possui, é uma vacância muito baixa. E é um esforço muito grande que a gestora vem fazendo para diminuir a vacância. Claro que a gente sabe que está acontecendo, não sabe o quanto, mas a gente sabe que é, a gestora está dando muito desconto, muita carência. Está fazendo o que precisa ser feito, mas pelo menos está resolvendo o problema. Tá? No momento que loca, mesmo que tenha carência, o inquilino entra pagando já condomínio e IPTU. Pelo menos despesa a gestora para de ter com aquele imóvel bem passa o período de carência esse cara volta a pagar o aluguel então assim se não resolve hoje o problema da receita de aumentar a receita pelo menos tu virou uma ampulheta quando ela acabar o problema está resolvido porque o inquilino está lá dentro terminou a carência ele tem que pagar tá então a, o, o Moise lá da Rect da Rect Gestão vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido vamos lá o Hospital da Criança tá esse fundo uma situação parecida com o NSLU, que a gente falou agora um pouquinho mais cedo no vídeo, ele tinha lá dois processos, também com inquilino, também redidor. Bem, num processo ele ganhou, no outro ele perdeu, num ele teria que pagar algo como uns 9 milhões, no outro teria algo como 8 milhões a receber, tinha um saldinho ali de descasamento entre ter a receber e ter a pagar de cerca de 1 milhão. Só que são duas ações é, judiciais que andam em paralelo, é, não se comunicam entre si. Só que para o fundo ali fica complicado, porque ele, ele, ele foi instado agora a pagar aqueles 9 milhões e ele ainda não teria recebido os, os 8 milhões. Então, quer dizer, ele vai ter um desencaixe de 9 para depois receber os 8 e ficar com um desencaixe final só de 1. O que, que o fundo fez? Foi lá, pagou um para o cara... E agora vai tentar na justiça. Não, beleza, passa a régua nos dois arquivos, os dois processos, tá aqui, já paguei a diferença, tá tudo certo. É muito melhor ele pagar essa diferença agora do que pagar nove e só lá, Deus sabe quando ele recebeu os outros oito para finalmente ficar com esse saldo. Então é isso que ele está tentando fazer. Resolver a história, passar uma régua e botar um ponto final nisso agora, sem garantias de que ele vai conseguir fazer, tá? Vai ter que entrar na justiça, solicitar e vai ter que ser aceito. BMLC 11, tá? Esse fundo ele recebeu a proposta de venda de um imóvel é, que ele possui. Esse fundo tá naquela história lá de assunto, é, assumir a gestão do fundo. Aí a gestora atual do fundo, lógico, que não quer perder a boquinha dela, né? Então tá resistindo é, o máximo que dá a isso tem uma briguinha aí de bastidores certamente acontecendo, a gente não sabe o que, que acontece, mas pode ter certeza que o bicho está pegando lá. É, e nesse meio tempo, a gestora então do BMLC começou a se mexer. Bom, eu tenho que fazer algo a respeito, se eu estou sendo negociado muito abaixo do meu valor patrimonial, eu não estou conseguindo destravar valor de forma alguma, quem sabe vendendo os imóveis. E a ideia deles, talvez num, 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 quase que num ato de desespero, é bom, se eu vou perder a gestão do fundo para uma outra gestora, que se dane e vamos vender os imóveis e aí o liquido o fundo aqui pelo menos né ele não perde lá para o não entrega o fundo para uma outra gestora a gente não tem certeza do que que está acontecendo lá dentro né mas é, esse fundo já está nessa situação há bastante tempo e nem sinal de receber proposta de compra pelos imóveis e aí vem essa situação aí de assumir eventualmente assumir a gestão dele né foi convocado uma assembleia para os cotistas votarem aquela coisa toda e aí a gestão começa a correr se mexer e trazer proposta, e trazer proposta, e trazer proposta, trazer proposta, porque não fez antes, né? Enfim. É... Então, assim, o que aconteceu aqui? Ele recebeu a proposta de compra do Brascan Century Corporate por pouco mais de 8 milhões, uh, em um prazo ainda a combinar, e se a gestora entender que é uma proposta que faz sentido, ela vai submeter isso, então, para os cotistas. Em assembleia, os cotistas decidirão se querem vender ou não este imóvel, tá? E aqui o nosso último fato relevante, o Hlog ele assinou contra... o co... oh. contrato de locação de um imóvel, tá? uma área de 24.400 metros quadrados, que representa 9,7% da área total do fundo. O imóvel é CityLog Viracops, que fica ali em Itupela, São Paulo, é... Ele diz aqui que para esse contrato foi concedida uma carência de seis meses para o inquilino começar a ocupar o imóvel, fazer as, as, os ajustes no imóvel que ele precisa fazer e tal. Mas esclarece que como o imóvel está em período de RMG, é, esse, essa carência que ele está dando está sendo coberta pela renda mínima garantida, de forma que essa locação ela não gera qualquer impacto na distribuição mensal desse fundo nem sequer no seu resultado. Certo? Então é isso, gente. Obrigado por ficar comigo até aqui. De novo, se você curtiu esse vídeo aqui, gostou das informações, te inscreve no canal, curte o vídeo, aperta na sinetinha aqui, assim você vai ser avisado quando eu postar novos conteúdos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.